0: Bonjour ici Olivier Roland. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je suis actuellement avec euh, Sylvain Jolande. Bonjour Sylvain. Bonjour. Oh, C'est bien comme ça qu'on prononce Jolande. On prononce pas le D, mais. Ça peut ah être... on, on dit Joland. Ok très bien. Voilà tout simplement. Donc euh, Sylvain tu m'as tu m'as envoyé un email il y a quelques temps euh, qui m'a fait beaucoup de plaisir puisque en gros tu m'as dit bah voilà je suis un élève d'agir et réussir. Et un de tes tout premiers d'ailleurs. Euh, et tu m'as même, entre parenthèses, très motivé de ta formation J'y réussir. Et euh, c'est super génial parce que j'ai créé mon entreprise. Maintenant, je me lance dans un deuxième projet, tout ça. Et tu m'as même dit, en, voilà, tu dit, euh, en plus, J'y réussir, ça m'a aidé en huit points bien précis. Tu m'as lissé tous les points. Et donc, je, je me suis dit, waouh, wow, ça fait plaisir de recevoir un email spontané comme ça de, de quelqu'un. Puis en plus, euh, tu as l'air d'avoir un, un parcours très, très intéressant. Donc, je voulais en savoir plus. Euh, alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, euh, nous dire un petit peu bah, euh, voilà, quel, quel était ton parcours, quel âge tu as aujourd'hui, euh, tout ça pour qu'on se puisse situer un petit peu.
1: Ok. Alors, euh, je m'appelle Sylvain Jolange, j'ai 29 ans. Oui. Donc, euh, je vais commencer par le parcours scolaire. Euh, au lycée, j'étais facile en maths. Donc, du coup, j'ai fait une prépa en mathématiques, Maths-P. Et oui. j'ai enchaîné sur une école d'ingénieur en informatique à Bordeaux qui s'appelle Lenserve. D'accord. pas mal. Et ensuite, du coup, euh, je, dans cette école, je me suis dirigé peu à peu vers la recherche informatique, j'ai eu le master en même temps que le diplôme d'ingénieur, et on m'a proposé de faire un doctorat, donc du coup, de, 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 dans le doctorat, voir comment ça allait se passer, ouais. et j'ai trouvé que le doctorat, ça, pour moi, personnellement, ça manquait, de, de l'objectif n'était pas clairement défini, donc du coup, je ne savais pas trop où j'allais, il n'y avait pas de ligne d'arrivée bien précise, mmh. et bah, du coup, je ne savais plus trop comment faire euh, sur la fin du doctorat. Voilà, donc ça, c'est pour l'aspect euh, scolaire. Sinon, je fais des compétitions sportives, du cycliste depuis l'âge de 13 ans. D'accord. Voilà, j'ai progressé, euh, j'ai continué ça pendant les compétitions, pendant mes études. Mmh. Et j'ai eu un pic euh, en 2008, et j'ai eu une petite, euh, une petite anomalie génétique qui a fait que petit à petit, j'ai marché de moins en moins. Et euh, j'ai mis longtemps à trouver une diagnostic. Et pendant ce doctorat, bah, j'étais un petit peu déçu, sportivement. Et du coup, je me suis dit, puisque c'est comme ça, euh, je crée mon entreprise de soutien scolaire en mathématiques parce que j'aimais bien donner des, des conseils à mes copains lycéens, des euh, astuces euh, quand j'étais au lycée. Mm -hmm. Et du coup, j'ai vu un, ar un article invité, euh, bah, coup, Olivier, dans oui. sur, sur les, les neuf choses pour, pour le bien-être. Oui, tout à fait, c'était sur FTS. Voilà, donc méditation, tout ça, méditation, sport, sommeil, nutrition, bon, ça je maîtrise quoi. Par contre, au niveau, bon, quand j'ai vu le paragraphe sur l'entrepreneuriat, je me suis dit, ah ouais, ça c'est cool. <rire> Et donc, du coup, je me suis dit, ben, puisque c'est comme ça, euh, mon père m'avait donné l'idée aussi de faire des soutiens scolaires en maths. Et eh bien, au retour du restaurant universitaire, j'en ai parlé à un copain, et tu dis, tiens, je vais créer ma boîte de soutien scolaire. Et je l'ai créée dans la semaine.
0: Ah d'accord, donc tu, tu as découvert, enfin, pardon, tu as créé ton entreprise après avoir découvert euh, mon blog, c'est ça Enfin, l'article, d'accord. Ah donc c'est ça qui t'a donné l'idée Ou avais déjà, ça te trottait déjà un peu dans la tête C'est ça qui m'a donné l'idée. Waouh, super bah, écoute... Je me suis dit,
1: tiens, bah, je vais le faire.
0: Ah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. <rire> que ça, pour moi, c'est un combat de dire euh, voilà, c'est un manque d'entrepreneurs en France. Il y a beaucoup plus de personnes qui pourraient être entrepreneurs que ce qu'il y a déjà. Et euh, voilà, c'est un petit peu ma mission. Donc, ça me fait plaisir quand quelqu'un me dit que c'est grâce à moi qu'il s'est lancé. Alors, waouh, voilà. wow, ben t'es quand même une tête, on peut dire, un doctorant en informatique. Euh, je sais donc, pas, je sais pas, j'ai arrêté avant. D'accord, t'as quand même un bon niveau. Euh, et donc, tu, okay, donc tu, tu essaies de créer ton entreprise en soutien scolaire en maths, quand même, il hein, faut le signaler. C'était en, en mathématiques. Donc, mais c'est quand même... Bon, il, il c'est lié à ce que tu as fait, mais c'est quand même pas vraiment ce à quoi tu te destinais, je pense, au départ, quand tu quand t'es tu lancé dans des, dans des études aussi importantes d'ingénieur et d'informatique.
1: Disons que je n'ai pas trop réfléchi à... Euh, Qu'est-ce que je voulais faire plus tard Je me suis dit, euh, je fonce en prépa, je passe mon concours, j'ai mon diplôme d'ingénieur et après je crois. Donc c'est
0: donc... intéressant parce que finalement, c'est le cas de beaucoup de jeunes. Oui. Euh, je veux dire, très, ils sont très peu nombreux à savoir déjà ce qu'ils veulent faire au moment où ils Exactement. doivent choisir leur orientation après le bac. Déjà même au moment de choisir est-ce que je fais un bac S, ES, L, il y en a beaucoup qui prennent le bac S parce que c'est le choix par défaut. Je veux dire, c'est celui avec le plus de sécurité. Mais on, on, voilà, après pour savoir ce qu'ils veulent faire derrière, c'est pas évident. Et, et c'est en lisant cet article que tu t'es dit, enfin ça devait déjà te retenir un peu dans la tête, mais tu t'es dit « Ok, moi ce que je veux faire, c'est créer ma boîte, c'est être un entrepreneur
1: ». Voilà, c'est ça.
0: Waouh, wow, super! Donc, enfin, alors Raconte-nous un petit peu ce moment, parce que, je veux dire, avant de lire Satire, tu, tu, tu pensais faire quoi avec ton doctorat en informatique? Enfin, après, tu pensais devenir quoi?
1: Ah, je ne pensais rien, en fait. Je me disais, je vais essayer d'avoir le doctorat, mais, mais ah, j'aurais sans doute travaillé dans la recherche, j'imagine.
0: Ok. Mais, mais ça manque
1: de, de mission claire pour moi, et donc, du coup, j'étais un petit peu en train de patauger.
0: Et, et là, tu, tu vois, tu, tu, tu dis, ah, mais oui, c'est ça, je veux créer une entreprise. Ça, voilà, ça a été ça. clair immédiatement pour toi ça... Ouais, clair. Waouh, ok, tard, ça c'est oui. intéressant, d'accord. Et alors, comment tu as décidé de mettre ça en place Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir entrepreneur, mais ils ne vont jamais rien faire de leur vie pour faire ça. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as, as commencé tout de suite à agir et, et, à, et à faire les premiers pas
1: bah, Disons que euh, j'ai vu qu'il y avait une structure qui venait de naître, c'était l'auto-entreprise.
0: Oui. Donc, euh,
1: j'ai clairement vu qu'il fallait aller à l'URSAF. Mm -hmm. Donc, j'étais à l'oursable de Rennes, et puis bah, j'ai rempli des papiers et puis ben, c'était créé l'auto-entreprise.
0: Tout simplement. Voilà. <rire> ok. Donc, tu as fait les démarches administratives d'abord, mais alors ensuite, c'est bon. Voilà, le problème, c'est qu'on sait, il je crois que c'est la moitié des auto-entrepreneurs ne gagnent pas un seul centime parce qu'ils ont juste créé la structure, mais derrière, bah, ils ne font rien de concret pour trouver des clients, etc. Euh, alors, comment tu as fait pour bah, au démarrage pour euh, trouver tes premiers clients
1: alors, euh, j'ai monté un site internet. Oui. Voilà, donc euh, asio-plus.fr, donc mon site internet local avec des mots-clés. D'accord. Et sinon, quelqu'un m'a quelqu dit, je ne sais plus d'où ça vient, oui. euh, peut-être les professeurs de soutien scolaire que j'avais contactés, ils avaient dit que les affiches. Euh, imprimé dans les commerces locaux, type boulangerie, coiffure, en magasin, ça oui. marchait très bien. Donc, j'ai ça.
0: Ok. Donc, oui. tu as, as mis des affiches okay, dans les petits commerces locaux.
1: Voilà, euh, km, 20-25 km, km à la ronde, euh, là où j'habitais. Et puis, petit à petit, on m'a contacté assez vite. Hein. J'ai fait ça en novembre et dès le mois de décembre, j'avais des clients. Et au mois de janvier, bah, ça continuait.
0: Ah oui, donc tu as eu tes premiers clients en un mois.
1: C'est ça. Le temps de poser les affiches partout, dans tous les petits villages, à 20 km à la ronde, 20-25
0: D'accord. Donc, donc, en gros, ce que tu fais, hein, c'est du soutien scolaire. C'est-à-dire que euh, c'est les parents, en gros, qui t'embauchent pour aider leurs enfants à euh, passer leurs à devenir meilleurs en maths, à, à mieux comprendre tout et à être euh, prêt pour les examens.
1: C'est ça. En maths, et puis des fois, ils peuvent demander des petits conseils dans les autres matières aussi. Certains, ils demandent si je propose aussi des cours d'anglais, donc du coup, je les aide un petit peu pour l'anglais.
0: Ok. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est euh, bah, assez répandu finalement.
1: Où oui, il, y a, il, y a, il y a
0: souvent beaucoup de demandes. Euh, oui. Très bien. Alors, tu as commencé avec… Est-ce que tu as le même… Tu, 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 tu as démarré il y a combien de temps as, cette entreprise
1: euh, 46 mois. Ça fait presque 4 ans.
0: Tu comptes en mois. D'accord. Donc, ça fait, bah, ça fait je... 4 ans. Ouais. Ok. Euh, donc, tu as démarré il y a 4 ans. Est-ce que tu avais les mêmes tarifs il y a 4 ans qu'aujourd'hui Non. Alors, euh,
1: il y a 4 ans, selon sans doute tes conseils, je n'ai pas fait des tarifs moins chers parce que je commençais.
0: Ah, ça, c'est bien. Oh. Ouais.
1: vraiment pendant que j'étais en doctorat, ouais. je me suis dit je vais tenter euh, de, le, la moitié, mais juste les, les trois premiers clients. D'accord. Pour enfin, mm -hmm. commencer. Euh,
0: Pour faire un euh, test. Des... Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Et puis donc, du coup, il eu deux, trois clients rapidement. Et puis après, une fois dès que j'ai bah, quitté mon doctorat, à la fin de mon CDD de trois ans, j'ai pris les tarifs euh, de tout le monde. C'est-à-dire. Euh, c'était 16 euros après réduction d'impôt pour les 6e, 5e, puis 17,5, 18 et 19 pour les premières et terminales.
0: Donc voilà, donc tu multiplies par 2 pour savoir le coût réel, mais comme tu avais un agrément, c'est ça, C'est ça, ouais. tu, eux ils peuvent déduire la moitié de leurs impôts. C'est ça. Ok, donc euh, tu avais un tarif tout à fait normal, donc euh, 16 x 2 ça fait 32, tu es à 32 euros de l'heure, c'est ça
1: C'est ça pour les 6e, 5e. Ok, Juste donc... Euh... 38 pour les... Bah, donc, c'est pas trop
0: mal en sachant que bon, dans une auto-entreprise, l'État prend quoi 20% C'est ça 21% Ouais, 21, 23 par là. Voilà. Donc, euh, voilà, donc avais, euh, ça, ça faisait du 25 euros net de l'heure, quelque chose comme ça. Plus même
1: hein. ouais, ouais, oui, peut-être 25, 28.
0: Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Euh, D'accord. Alors, c'est peut-être. Enfin, même, non, on remarque, c'est pas mal parce que même quand tu es ingénieur en informatique, quand tu démarres, je sais pas à quel salaire tu es, mais ça doit pas être. Euh... Trop euh, à ce niveau-là. Bon, bref, on va pas faire de calcul comme ça à la volée. Mais ok, donc tu as démarré. Au début, 2-3 clients à moitié de prix, c'est très bien pour faire ton test, effectivement, mais tu n'es pas resté à ce prix-là. Parce que je veux dire, quand on démarre, on, est, on a un peu l'angoisse de pas trouver de clients. Et euh, on, est, voilà. on est tenté très facilement, en tant qu'entrepreneur, de, de mettre des prix inférieurs au marché, mais c'est une erreur. Effectivement, c'est ce que j'explique dans voilà. J'irai réussir. Donc toi, tu t'es inscrit à J'irai réussir euh, au moment de la création, un petit peu après Comment ça s'est passé
1: euh, Dès le début, euh, dès que tu as fait le lancement euh, orchestré, je me suis dit. Euh... Allez, euh, je prends les informations rapidement parce que j'aime quand ça va vite. Et puis, je les ai prises.
0: D'accord. Donc, euh...
1: j'avais aussi acheté euh, la plupart des livres que vous y avait 7 livres absolument. à lire. Oui,
0: tout à fait. Ouais, c'était une je des premières acheté. vidéos que j'ai fait d'ailleurs. <rire> c'était même la je première allé... vidéo que j'ai fait. <rire> euh, D'accord. Tu les as tous lus
1: Oui, oui, je les ai tous lus. Bah, ah, tous.
0: ça c'est bien. Un ou ouais.
1: deux que j'ai pas lus, mais je les ai quasiment tous lus. Hein. Ah, bravo.
0: Ok. Mm -hmm. Super. Donc, ça, ça a dû déjà t'apporter pas mal de choses par rapport ouais, à… Est ouais. Est-ce qu'il est qu y en a un qui t'a plu particulièrement dans ces, dans ces sets-là, qui t'a plus plu que les autres
1: Oui. oui. Alors, c'est un livre que j'avais déjà acheté avant. C'était « La semaine de 4 heures » que beaucoup de monde. D'accord voilà, euh, j'ai bien aimé. Alors, il y avait quoi déjà cette... Alors,
0: il y, avait, il, y avait, donc, il y avait la semaine de 4h, il y avait Getting Everything You Can Out Of What You Got. Ouais, le PUV, là, la PUV, la première
1: semaine de vente. Ouais, voilà, de,
0: de J. Abraham, il y avait um, The Hemis. Y avait. Oui, je, je l'ai aussi, ouais. Euh, attends, après, je ne me rappelle même plus. <rire> c'était il y a genre 4 ans. Pour nous mortel, peut-être euh, Non, je ne pense pas, non, non, parce que c'était vraiment pour... uniquement dans la oh, entrepreneurial. Ça,
1: c'était dans les 10 qu'il fallait dire. ok. Il ouais. y avait
0: Influence et Manipulation, je pense. Il y avait. Ça, je... Ouais, il ouais, y avait Getting Thing Done, je crois, pour l'organisation. Enfin, bref. Ouais. Ouais, euh, il ouais, y, avait, y avait vraiment des bons bouquins, effectivement. Il y a le IMIS. Le ah, The Hemis, c'est vraiment un livre indispensable pour tous les entrepreneurs. Je veux dire, on est tellement nombreux à tomber dans ce piège-là. Malheureusement, il a été traduit en français dans les années 90, mais euh, c'est complètement épuisé, c'est absolument impossible à trouver en français. Donc, il faut le lire en anglais. Voilà, il faut, faut le faire. Ok, donc tu... Alors super, donc tu, tu démarres, tu t'inscris à réussir. Est-ce que tu peux nous dire, euh, eh bien, comment, enfin, qu'est-ce que tu as apporté à réussir concrètement, à la fois bah, dans ton organisation personnelle et puis dans ton entreprise
1: alors, je regarde ce que j'ai noté sur les feuilles. Alors, <rire> oui. c'est tout ce qui était euh, le 13, là, le fait de, de ranger un peu sa vie. Oui. Donc, déjà, le fait de toutes les idées euh, ou toutes les actions les noter sur papier. D'accord. Donc, du coup, bah, je, dès que j je pense à quelque chose, je le note sur une feuille à 4 ou à 5 ou une feuille à 4 découpée en 4. Quoi. Et donc, ça,
0: donc, ça, déjà, ça faut... paraît tout bête, mais je veux dire, on est... Ici, il y a tellement de gens qui, euh, qui ont des tas d'idées qu'ils ne jamais qui ont toujours l'impression, quand ils ont une idée géniale, qu'ils vont, ils vont la retenir toute leur vie. Tout ça pour se rendre compte, après une bonne nuit de sommeil, que tout ce qu'ils se rappellent, c'est qu'ils ont une idée géniale, mais ils ne savent plus quoi.
1: Voilà, D'accord. Se ouais. dire
0: ça nous est tous arrivé. On a une idée, on se dit « Waouh, c'est génial !» Et le lendemain, on se dit « Mais merde, c'était quoi cette idée ?» Je me rappelle, elle était géniale, mais c'était quoi Et c'est pour ouais. ça qu'il faut toujours toujours tout noter. Et puis, c'est aussi une manière de se décharger le cerveau, comme je l'explique dans Agir aussi, et Ressier, bien rester focalisé sur le présent.
1: Ça et donc du coup, j'ai toujours des petites feuilles qui se baladent à gauche à droite de mon bureau. Après, je barre les, les choses qui sont faites et puis après, ça va directement à la poubelle. Donc, J'ai tout un mécanisme très mobile, volatile qui fait que je n'oublierai jamais rien.
0: Donc, tu as un système d'organisation qui te permet voilà de, de ne rien oublier ah. et d'avoir de, de faire aussi un tri sélectif entre tes bonnes idées, tes mauvaises, tout ça.
1: Voilà, c'est ça. Et sinon, j'ai aussi les emails. Donc, euh, pas mal pour les courriels. Oui. Donc, dès qu'un courriel arrive, ben, du coup, je le traite comme c'est indiqué, dans j'ai réussi. Mm -hmm. Et les emails, les courriels qui restent, ce sont des actions à faire. Soit je dois répondre, soit c'est quelque chose auquel je dois penser. Dès que c'est fait, ça va à la poubelle. Génial, super. Voilà. Ouais. Donc, les emails sont des actions.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est une bonne manière de faire. Ok, très bien. Donc, euh, donc ça t'a donné des, des outils, des clés pour mieux t'organiser au quotidien et gagner du temps. Et on sait que la productivité, c'est important pour l'entrepreneur, voilà. évidemment. Euh, très bien. D'autres choses
1: Oui, oui. Alors du coup, euh, du coup, lorsqu'on a des tâches à faire qui sont écrites ou qui sont dans la boîte email, du coup, bah, faut les planifier. Donc, euh, en gros, dès que j'ai du temps un matin, je me dis bon bah demain matin, euh, je fais en 2-3 heures. Je mets des exercices de maths sur mon site internet pour mes élèves, des choses comme ça. D'accord. Et, voilà. et puis si je pendant une journée euh, j'ai la flemme, bah, je me dis le lendemain, j'y vais. Quoi. Puis, je le fais parce que ne faut pas. Faut pas, faut pas Laisser traîner quelque chose de plus de deux jours parce que là on ralentit.
0: Exactement, c'est la fameuse règle de on a le droit de louper de temps en temps ce qu'on a prévu parce que bah voilà on est humain mais jamais toujours d'affilée
1: Voilà. Donc tout ça c'est pour ce qui est euh, ben, s'organiser, c'est très très pratique. D'accord. Hum, on entend les feuilles. Voilà. Alors qu'est-ce que je, je n'ai pas fait de routine. Une routine très précise. Oui. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire par simplifier là Bon, donc ça je passe. Donc, du coup, la planification est euh, très important.
0: Alors, simplifier, tu me disais que as, tu dans ton mec que tu t'es débarrassé de plein d'affaires dans ta vie, c'est peut-être ça que tu veux dire Tu t'es tu tu initié au minimalisme
1: Oui, 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 oui. j'ai fait ça parce que c'est vraiment génial quoi, de, ben, de bloquer les sites d'information de manière à pas passer une heure ou deux. Euh, parce que dès qu'on va sur un site d'information, genre lemonde.fr, ouais, bah... on va sur cette page, on lit les commentaires, on veut répondre, on s'énerve, et donc du coup, bah, on passe beaucoup de temps, donc ça j'évite. Un... On s'énerve,
0: oui, ça fait souvent. Bah, C'est voilà. souvent des news qui ne sont pas très très positives, hein, forcément. Donc euh, voilà, ouais. Et effectivement, euh, tu, tu regardes encore les news de temps en temps De moins en moins, en fait. De moins en moins. Et... Est-ce que ça. Tu es... Alors, tu donc, t as, t as duré dur beaucoup, est-ce que tu as l'impression que ça affecte. Ta vie euh, de manière négative Non, pas du tout. Au contraire, hein
1: Ouais, c'est. D'ailleurs, quand mes parents allument la télé, je dis Non, non, éteignez la télé, j'en ai marre de voir du son dans la boîte. Parce qu'après, il y a une mauvaise nouvelle qui apparaît, tout ça, et puis ça me. Bah, ça, ça, ça me gêne un tout petit peu. Après, c'est pas très très grave, mais je vois que petit à petit que je ressens ça comme une pollution. Oui. C'est bizarre. tout ouais, à fait. Il faut faire regarder un petit film. Ou...
0: Parce que. Es... Est-ce que tu t'es rendu compte que, voilà, je veux dire. Quand on, va, quand, quand on lit Le Monde pendant deux heures, au bout de, enfin, 15 jours plus tard, on a peut-être oublié 80% de ce qu'on a lu. Ça a ah juste oui. transité dans notre cerveau sans aucune utilité. Non. Et ça nous a. Voilà, comme tu dis, ça peut nous énerver, ça peut nous déprimer, ça peut nous faire plein de choses. Et puis au final, on se rend compte que ça n'a aucun impact positif dans nos vies.
1: Oui, et puis on a l'impression d'être enfermé dans un système de structure. Alors que si on quitte tout ça, on se dit on va plutôt se concentrer sur nos propres actions à mettre en place pour créer une entreprise. Des clients.
0: Exactement. Et pour ceux qui. Parce que, bon, parmi les critiques à ce système, on peut dire mais attendez, euh, vous êtes complètement déconnecté du monde, du coup, vous n'apportez. Euh, bah, vous ne euh, vous, vous occupez pas des, des malheurs du monde, etc. Moi, je pense qu'on apporte plus de valeur au monde quand, justement, on est concentré sur le positif et qu'on se, euh, se focalise sur le fait d'apporter ce qu'on peut autour de nous, oui. plutôt que de soucier de problèmes qui se passent à 10 000 km, sur lesquels on n'a absolument aucun moyen d'influence et que, finalement, on va oublier sans jamais avoir rien fait, quoi.
1: Exactement, oui. Donc, dans mon cas, s il s'agit d'envoyer euh, les jeunes secondes dans la bonne filière euh, pour faire les bonnes études, par exemple. Ouais, exactement, à...
0: ça, c'est euh, une super valeur ajoutée parce qu'il y a tellement de jeunes, comme, comme on le disait tout à l'heure, qui sont paumés, qui ne savent pas quoi faire. Voilà. Et, euh, et c'est des drames hein, quand, quand des jeunes sont orientés vers des mauvais, euh, des mauvais cursus pour eux. Ça peut vraiment faire des drames et, et avoir des impacts très, très négatifs sur leur vie. Donc. Euh... Là, tu, tu, tu as vraiment, tu es en position pour pour apporter beaucoup de valeur sans trop d'effort, juste avec voilà. ton expérience et, euh, et les discussions.
1: avec c'est mon cadeau de bienvenue en fait. <rire> de bienvenue, je offre un de *Strength Finder 2* à chaque élève. Ah
0: génial Bah oui, *Strength ah, oui. Finder 2*, bah, ça faisait partie des livres que je conseillais.
1: Voilà. Ah, bah oui, ah, fais... t'as ah, vu, c'est donc...
0: génial ça. Ça c'est génial. Un, un livre que je recommande à tout le monde, donc String... *Strength Finder*. Euh, donc la, la, ça veut dire en, en gros en traduction littérale, c'est-à-dire recherche de vos forces. C'est un livre en anglais, mais vous pouvez passer le test en français et qui vous donne… Enfin, pour moi, j'ai passé beaucoup de tests psychologiques et je trouve que celui-là est l'un des plus précis. Euh, et ça vous donne en fait vos cinq forces principales euh, et comment les utiliser au mieux dans votre vie. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est en lisant ce bouquin notamment que j'ai eu l'idée de créer mon blog des livres pour changer de vie.
1: Voilà. Et donc, du coup, moi, quand j'ai lu mon résultat de mon test, j'ai fait wow « Waouh !» D'accord. Et là, ça m'a vraiment confirmé le fait que je devais créer mon entreprise. Parce que mes cinq talents, ils s'imbriquent tous pour faire une petite, euh, un petit électronique qui sait se gérer tout seul. Donc, du coup, j'ai foncé.
0: Ah, super. Okay. Ah, ça t'a aussi donné l'idée. Donc, c'est génial. Bah, écoute, ouais. tu, tu es le lecteur et le client idéal parce que tu lis des articles, ça te donne des idées, tu agis. Tu lis des autres articles, tu achètes les bouquins, tu lis, ça t'inspire, et ensuite tu achètes une formation et tu la fais, tu la suis. C'est énorme, c'est énorme. Tu sais qu'il y a très très peu de gens qui, qui, qui suivent, qui appliquent ce qu'ils lisent, ou même les formations qu'ils suivent. Hein, donc ouais. tu es vraiment dans le haut du panier. Euh, okay. Alors très bien, donc, donc ranger sa vie, diète d'information, quoi d'autre que tu as apporté à gérer aussi, hein
1: Alors du coup. Alors je reviens. Donc. Euh... Ce que j'aime bien, c'est l'engagement public aussi, le oui. fait de raconter à tout le monde ce qu'on fait. Oui. Je vais faire ci, je vais faire ça, et comme je parle beaucoup, <rire> du coup, bah si je le fais pas, après, je passe un peu pour un con. Exactement. Coup, euh, même si, même si passer pour un con, c'est pas trop grave, j'ai tant qu'à faire pour euh, aller <rire> jusqu'au bout de ces idées.
0: Voilà, ça c'est l'idée que voilà, en partageant notre projet avec un maximum de monde, on va utiliser cet effet psychologique qui qu'on n'a pas envie d'avoir l'air bête devant les gens pour Exactement. nous motiver à, à agir.
1: Exactement. Donc, euh, rester collé à ses objectifs et chasser les n'ai négatifs, je enfin, pour moi, c'est facile naturellement, donc euh, c'est passé facilement. Euh, compétition amicale, euh, j'avais un copain dont je tairais le nom, donc il n'a forcément envie d'être sur un interview. On était tous les deux à faire un truc, donc on a fait tous les deux notre truc, notre projet.
0: D'accord. Ok, donc tu avais ouais. un ami euh, avec voilà, qui tu étais dans donc... une compétition, ok, compétition amicale. Ça, ça
1: donc, euh, pour la méthode Olympe, bah, surtout ne jamais rater deux jours d'affilée. Je me suis dit, bon, bah, ça, on va l'appliquer. C'est pareil pour l'entraînement VO d'ailleurs. Oui. un jour au fait de l'endemain. Tout à Là. fait. Donc, les grosses pierres de la semaine, c'est quand même intéressant. Ça m'a vraiment plu parce que disons que si je dois travailler deux fois trois heures en dehors du cours, euh, des cours de maths avec les clients que je dois donner, bah, du oui. coup, je passe deux, trois grosses pierres dans la semaine. Donc, c'est typiquement, c'est les journées où je m'entraîne pas, en fait. Je m'entraîne pas donc je fais vraiment le travail. Donc je fais ça. Mmh. Les, les tâches, les TPI, les tâches que l'on doit faire chaque jour. Donc, des fois le matin, je note 3-4 TPI, puis je me bouge pour aller faire mes démarches administratives. Voilà, donc ça c'est vraiment sympathique aussi d'avoir un petit carnet de, de tâches à faire dans la, dans la journée. Oui. Donc ça, ça, la revue de la semaine, je ne la fais pas. Parce que de toute manière, comme je réfléchis tout le temps, je. Je revois sans forcément avoir le besoin de faire une revue de la semaine chaque dimanche soir. Pour certains, ils ont besoin, des gens peut-être moins structurés. D'accord. Voilà. Euh, la raison d'être, je, je l'ai faite aussi, euh, mon but ultime. Voilà, très bien. C'était de trouver, de diagnostiquer le petit souci que j'avais, qui a été fait. Donc, du coup, je me suis fait opérer au début de l'année et ça va mieux. Donc, tu. Coup, je voulais tu... trouver mon niveau sportif. Parce Super. Je jeune.
0: Très bien, ouais.
1: Voilà, euh, un truc vraiment une, une maladie typiquement cycliste, une pression sanguine, une que les un peu différentes. Ah, voilà. ok, d'accord. Ouais, c'est endofibrose, ceux qui veulent regarder sur Internet, ils pourront. Voilà.
0: <rire> d'accord.
1: Alors, ensuite, euh, le client type, je l'ai fait, la maman de 40 ans.
0: D'accord, le client type, très bien. Parce qu'effectivement, ça c'est intéressant. Ici, ton client, ce n'est pas euh, l'utilisateur final. Oui. C'est euh, le, 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 les parents, en l'occurrence la mère, voilà, d'accord. Ok, très intéressant.
1: Voilà. Donc, je me suis dit que boulangerie, coiffure, parfait pour mettre les affiches, alors que sachant que les mamans vont toujours se faire coiffer quelque part.
0: Voilà. Et c'est là où on voit l'intérêt de faire un client type. Bon, tu vas me dire, tu l'aurais peut-être su de manière intuitive, mais au moins en le décrivant de manière précise, voilà, tu peux te poser la question où est-ce qu'ils vont ces gens-là. Ça fait partie du processus que je donne d'ailleurs. Et notamment, ils vont dans les boulangeries comme tu dis et les coiffeurs, etc. Enfin, c'est les mamans voilà, de 40 ans, quoi. Tout à fait. Et donc, c'est oui. là où tu focalises tes annonces, c'est du
1: 20-80. Exactement, tout à fait. Donc, du coup, je passe comme là, là ce que je fais de hier, et aujourd'hui ou peut-être demain, mm -hmm. ben, je vais mettre 5-6 affiches dans le village où je voudrais avoir mon épicentre de clients, oui. terminé. d'accord. Donc, ça prendra deux fois une heure et puis c'est bon. On d'aller discuter, donner mes affiches. Et puis voilà, c'est ce que j'ai imprimé il y a trois ans.
0: Génial, très bien. Voilà. Et tu et me disais, toi, tu es en Bretagne, hein, c'est ça
1: C'est ça, à l'Est de la Bretagne.
0: À l'Est de la Bretagne, d'accord.
1: J'ai monté les prix aussi. Ah, ça, c'est bien. <rire> <rire> j'ai remarqué que j'aimais bien travailler avec des lycéens. J'aime bien les collégiens aussi. Oui. Et donc, du coup, j'ai mis tout le monde au prix euh, des lycéens.
0: Voilà, eh ben, c'est très bien.
1: Unique à 38 euros, prix unique. C'est un peu plus cher, mais c'est plus haut de gamme. Et, et ceux qui veulent pas, ben, c'est dommage pour eux parce que j'ai une technique qui est vraiment très, très efficace parce que pendant ces trois années, j'ai peaufiné euh, ma méthode de soutien scolaire de manière qu'elle devienne très, très compétitive, quoi. Comme un entraînement perfectionne son. Non, un sportif perfectionne son entraînement.
0: Génial! Donc voilà, Là, tu as suivi un de mes conseils qui est de dire voilà, à partir du moment où il essaie d'identifier vos clients idéaux et euh, bah, n'hésitez pas à virer les clients qui euh, sont moins intéressants pour vous. Et une des bonnes manières pour faire ça, c'est d'augmenter vos prix parce que voilà, euh, ça, ça filtre automatiquement. Et si tu augmentes tes prix de 10%, tu vas peut-être perdre 10% de clients, mais finalement, voilà. tu vas travailler moins, tu vas être avec des clients que tu préfères et tu vas gagner autant. Donc, euh, c'est voilà. Alors, après, il y a une élasticité, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les prix sont tellement chers que ça fait perdre voilà. du chiffre d'affaires. Mais euh, souvent, en fait, les prix des prestations sont suffisamment basses pour qu'on puisse augmenter sans qu'il y ait de perte de chiffre d'affaires total. Et puis, même, parfois, si on perd de 10% de chiffre d'affaires mais qu'on travaille 30% de moins, ça peut valoir le coup.
1: Voilà, c'est ça. Et comme euh, du coup, si je mets un tarif unique, c'est plus facile pour les calculs après, pour faire les factures.
0: D'accord. Et là, tu travailles combien d'heures par semaine
1: à peu près euh, Là, je suis, euh, là, depuis le mois de novembre, là, j'ai un peu d'avance les autres années, je suis à
0: 13,5. 13,5 heures de quoi Par semaine
1: Par semaine. Et donc, du coup, mon objectif est de passer à 18 euh, d'ici deux mois. D'accord. Tu cherches plus de clients Voilà, euh, retrouver mon, mon taux de mars, avril, mai, juin, euh, mais assez vite.
0: Alors, c'est intéressant. Donc, euh, alors, donc effectivement, tu as un business model qui, euh, bah, qui fonctionne, euh, tu, tu, tu utilises toutes ces bonnes techniques qui te permettent d'être plus efficace. Par contre, il y a quand même quelque chose aussi que j'enseigne dans la formation qui est finalement que quand on est prestataire de service, il faut essayer au maximum de convertir ses compétences en produits parce que sinon on est limité dans le fait qu'on échange tout le temps notre temps contre de l'argent. Et là, tu es complètement dans l'échange de temps contre de l'argent. Donc je suppose que tu as, as conscience du problème puisque tu as vraiment bien suivi la formation, ça se voit. Donc est-ce que tu as prévu quelque chose pour ça
1: Ouais, je commence à, à réfléchir sur un livre de mathématiques.
0: Oui, parce que oui. voilà, si tu as inventé une méthode intéressante pour voilà. apprendre les maths, tu pourrais très bien la transformer en produit. Euh, D'ailleurs, il y a un de mes élèves euh, de Blogger Pro qui est Romain et qui a un blog qui s'appelle Star en maths. Je ne sais pas si tu connais. D'accord. Oui, je connais. Oui. Et ben, voilà, Peut-être que tu pourrais, le ça. tu pourrais le contacter. Tu dis « Voilà, moi aussi, je suis un élève d'Olivier. » Alors lui, c'est un élève de Blogger Pro par contre. Euh, et, et voir ce que vous pouvez faire ensemble. Je ne sais pas. Tu vois, euh, et il y a aussi cette, cette approche que j'enseigne qui est de toujours voir euh, ses concurrents, non pas comme des concurrents, mais comme, enfin, comme des confrères avant tout. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire des partenariats et, euh, et, et faire des choses ensemble plutôt que d'essayer de, de, de se tirer dans les pattes.
1: D'accord. Bah, J'y penserais par exemple, je fais aussi un blog peut-être sur le sport, euh, j'ai vu qu'il y en a un sur le cyclisme, par exemple, qui était plus centré en entraînement, il faudra voir. Et Romain, du coup, euh, que tu viens de me citer, pourquoi pas euh... Je vais voir ça avec lui, si je contacte ou pas. Et donc, euh, transformer en produit, du coup, ça avec… Euh... Il faut savoir que ce que je fais, en fait, oui. tout ce que j'écris pour mon, mes élèves, je les scanne avec un scanner à main. Oui, d'accord. Toutes les informations, du coup, euh... enfin, disons que je suis payé à obtenir de l'information sur, euh, ce que je, élèves, sur euh, là où les élèves bloquent. D'accord. valeur ajoutée. Donc peut-être que si j'ai le temps, à partir du mois de du août ou septembre, eh ben, je pourrais essayer de construire un livre. Et... Voilà. Encore... Ça commence à se préciser dans ma tête. Je réfléchis beaucoup en ce moment sur comment je vais mettre ça en place.
0: Waouh, super. Bon, écoute, ouais. en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je te recommande. Là, tu as déjà bien démarré. Maintenant, tu auras vraiment un effet de levier supplémentaire si tu transformes tes compétences en maths, Exactement. en produits. Et donc, tu me disais dans l'email que bah, tu, tu, tu as aussi un autre projet là. Tu, tu as prévu de te lancer dans un deuxième, dans un deuxième projet. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, oui, oui. Donc, du coup, du coup j'ai une expertise, peut- petite expertise en, dans des compétitions de vélo mm -hmm. que je pratique depuis 13 ans. Tout ce qui est circuit euh, en deuxième, troisième catégorie, par exemple. Donc, mm -hmm. vraiment le niveau milieu amateur. D'accord. Et comme je suis assez malin, bah, j'ai développé des petites techniques pour évoluer dans un peloton. Euh, histoire de gagner 10% d'économie d'énergie par rapport à la moyenne des autres coureurs. Et donc, du coup, mmh. tout ça, euh, je tente de l'écrire.
0: D'accord. Donc, tu as prévu de faire un livre. Hein.
1: Voilà. Et puis, d'ailleurs, est euh, très, très bien avancé parce que okay. vu que dans mon équipe, euh, j'ai une graphiste euh, qui m'aide beaucoup. J'ai aussi un, un comptable qui donne de très, très bonnes idées. De plus, euh, j'ai ma sœur qui est très, très connue. Du coup, c'est elle qui va être l'auteur officielle donc euh, là j'utilise euh, le, le fait d'utiliser un auteur qui est connu et public qui peut euh, nous aider pour la publicité parce que euh, c'est une fille qui a beaucoup de contacts donc euh, voilà je mets ça en place et j'espère vendre ce livre euh, avec euh, mes associés d'auteur euh, bah, dans le premier semestre 2014 donc après pour l'instant euh, une fois qu'il sera finalisé bah, je vais voir si tu vas peut-être faire un blog pour le vendre ou un site internet ou une page de vente Je
0: pense qu'un blog, ça serait une super idée. Euh, surtout que tu as des compétences, effectivement, apparemment qui sont euh, intéressantes. Après, il faut voir si le marché est suffisamment important. Parce que quand tu dis compétition de vélo, il faut voir ce que ça donne et combien il y a de personnes qui pratiquent exactement ce que tu fais. Après, tu bon. peux peut-être que ta méthode s'applique aussi à d'autres types de vélos, à voir. Euh, oui. Alors aussi, un conseil important, je pense, si tu veux maximiser tes revenus. Euh, voilà. Un livre, c'est très bien pour te donner le statut d'expert, si tu veux pour appuyer oui. ton expertise mais si tu veux maximiser tes revenus il faut que tu fasses des formations si tu veux euh, parce que voilà je veux dire tu peux un livre allez tu vas l'acheter 30 euros grand max grand maximum alors que le même contenu sous forme de formation de vidéo bah, tu peux mettre 2 300, 400 euros c'est une question de valeur perçue si tu veux
1: ça pourrait être un point de départ le livre et après, oui
0: celui. exactement bah regarde si j'avais fait agir et réussir est ce que tu aurais été prêt à mettre le prix que tu as pris euh, à mettre le prix que tu as mis pardon dans euh, dans agir et réussir
1: euh, ça avait été un livre,
0: ouais. Si, si. parce que regarde, tout ce que j'ai mis dans J'ai réussi, j'aurais pu le mettre dans un
1: livre, oui, c'est vrai. Moi, mais c'est mieux euh, en podcast parce que ça permet de les écouter, même pendant un entraînement de vélo,
0: ouais, exactement. Voilà, exactement. Bon. Mais voilà, si j'avais fait un livre à J'ai réussi, j'aurais pu le vendre 25-30 euros grand grand max. Tandis que là, bah, c'est une formation qui… Alors, toi, tu ne l'as pas payé à ce prix-là parce que tu étais un, euh, un des premiers membres, mais aujourd'hui, c'est une formation qui vaut 1197 euros et c'est comme ça pour tout. Et hein, puis voilà, dans le milieu de la formation professionnelle, les journées de formation, c'est facilement 500, voire 1000 euros, voire plus. Euh, et donc voilà, c'est toujours une question de packaging, de valeur perçue, etc., de ça. Donc, un conseil, donc le livre, c'est très bien, finis-le et après, euh, sort une formation, mais par contre, il te faut une source de trafic pour ça. Donc, effectivement, un blog, ça pourrait être un, un bon sujet. Ou ouais, alors, tu t'associes avec Romain. Euh... Ah, pour les maths, pour les compétitions de vélo, tu peux t'associer avec des gens qui, euh, qui font ça. J'ai aussi un, un élève qui est coach sportif et qui, euh, qui est dans le, le cyclo. Il faudra que je te mette en relation avec lui.
1: D'accord. Oui, j'avais dû voir ça en cherchant un peu.
0: Ouais, il s'appelle Nicolas. Il avait écrit un article invité sur Blogueur Pro. Donc, tu l'as peut-être vu euh, là. Je lui enverrai la, le lien vers l'interview quand ce sera publié. Ok, donc euh, un vrai entrepreneur en tout cas maintenant, tu voilà as ton entreprise, tu as, as, euh, as un deuxième projet qui est en route, waouh, wow, super
1: Voilà, et avec les des compétitions sportives euh, en même temps.
0: Et tu fais des compétitions à côté, donc tu as, as, as le temps de profiter de la vie, tu, voilà, tu, tu, tu fais quelque chose qui te plaît, tu es indépendant, tu es autonome, c'est voilà. super
1: Voilà, ma journée de type, c'est euh, je me lève le matin euh, à 9h, euh, je prends je déjeune tranquillement, je travaille 2-3 heures euh, sur les maths par exemple deux fois ou trois fois par semaine ou alors je vais faire trois heures d'entraînement je reviens euh, je goûte et après je vais donner mes cours le soir wow. donc, voilà puis après il y a les vacances scolaires donc là euh, je vais donner des cours un peu plus en milieu de journée et pour l'été ben, pour l'instant je ne fais rien <rire> pour...
0: d'accord tu pourrais euh, voyager un peu mais d'accord. aussi
1: voyager mais comme il y a beaucoup de compètes dans la région <rire> je les fais en fait
0: bon tu vis ta passion en gros tout simplement voilà c'est ça donc là, tu as, voilà, as un métier que tu t'es toi-même créé, tu t'es créé ton job, tu vas bientôt te créer un vrai business qui peut même travailler sans toi parce que si tu vends des produits comme des livres, tu les mets sur Amazon et ça se vend. Bon, évidemment, il faut les promouvoir un peu, mais ça peut se vendre tout seul euh, et, et ça te permet en tout cas aujourd'hui de vivre ta passion. Ça, c'est quand même extraordinaire.
1: Tout à fait. Ouais, c'est vraiment sympathique. Et donc du coup, euh, petit à petit, je vais continuer à évoluer. Je pense que je vais mettre un peu de temps parce que je prends beaucoup de temps pour faire les, pour faire les choses. Mais ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, mais oui.
0: Oui, et puis tu as 29 ans, donc euh, tu as encore toute la vie devant toi. Là, euh, c'est le bon moment pour en profiter. Voilà. Waouh, wow, écoute, super, ça fait plaisir. Je pense qu'on a eu un, un très bon aperçu de ton parcours et de ce que tu as apporté à Jérussi. Et puis, alors, voilà il y a aussi quelque chose d'important, c'est que c'est ce que tu as apporté à Jérussi, mes articles, etc. Mais il y a eu quand même, on peut, je, peux, je, peux apporter tous les, je peux donner tous les articles du monde, les meilleures formations et tout ça. S'il n'y a pas quel, derrière euh, une action, une étincelle, ça ne sert à rien. Quoi. Enfin, moi, je donne l'étincelle et, et derrière, ton, tu l'utilises pour créer un vrai brasier, avoir le feu sacré et, 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 et te lancer dans tes projets. C'est ce, euh, euh, ce que tu as fait, donc bravo. Est-ce que tu aurais des, un conseil à donner justement à des débutants, voilà, des personnes qui, qui, sont, qui ont envie de créer leur entreprise, qui ont peut-être d'ailleurs un projet qui n'est pas en relation avec, ton, avec leur parcours comme toi et, et qui n'osent pas franchir le pas Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner
1: bah, on pourrait dire ne pas trop réfléchir. Oui. Ouais, déjà, euh, foncer, euh, foncer. Et puis surtout, ne pas trop tenir compte des avis négatifs des autres. Oui. Parce que les avis négatifs des autres, ça peut nous polluer. Ça, c'est clair. Euh, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment euh, tenir compte de personne et foncer.
0: Alors, moi, je mettrais quand même un bémol là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut quand même… Moi, je pense qu'il faut te faire trier entre les, les, les critiques constructive et les autres bien sûr, bien sûr. parce que j'ai vu aussi des gens qui étaient persuadés qu'ils avaient trouvé le saint graal, que leur projet allait complètement cartonner et qui se plantaient lamentablement. Euh, donc, il faut aussi savoir écouter certaines euh, critiques constructives. Euh, euh, que, que, comment tu as fait toi Tu n'as rien écouté du tout, tu as foncé ou euh, tu as quand même écouté des gens qui t'ont dit tu devrais peut-être faire ci ou ça
1: bah Moi, j'écoute toujours, euh, toujours ce qu'on me dit parce que euh, j'aime bien. Après, je réfléchis euh, sur ce qu'on me dit car j'ai quand même euh... Un tempérament prudent mmh. et tout ce qui est critique pour m'arrêter ou me ralentir, ben ça je l'écoute pas. Genre euh, tu devrais pas faire ça. Euh, C'est dommage de quitter un doctorat. Euh, si tu veux retourner dans le monde de la recherche ou euh, être embauché ingénieur, si tu quittes ce monde de salarié ingénieur, plus tard on t'embauchera plus. Donc euh, ça j'ai pas écouté. Je me suis dit, oh, on verra plus tard. Pour l'instant euh, je suis jeune, je fonce et puis. Euh, si un jour j'ai 40 ans et des enfants, bon, il, sera, il sera toujours temps de lancer Exactement.
0: Et puis il y a aussi quelque chose d'important, c'est que dans ton projet, les risques étaient vraiment minimes. Tu n'avais oui. aucun matériel à acheter, euh, oui. aucun investissement de base. Tu as, as été faire des annonces euh, dans les... Euh, tu as créé un site web, tu l'as fait toi-même, je suppose. Oui. Tu as, as été mettre des affiches dans les petits commerces locaux. Enfin, tout ça, c'était zéro euro. Ça t'a coûté du temps. Ça. Mais voilà, je veux dire, si tu t'étais planté, tu aurais eu zéro euro d'ardoise, aucune dette. Et tu aurais Exactement. pu repartir comme un 40, parce qu'en plus, voilà, tu as quand même, euh, en plan B, tu pouvais très bien te faire embaucher dans n'importe quelle boîte voilà. d'informatique. Donc, ça, c'est aussi important de comprendre que souvent, les risques de création d'entreprise sont surévalués. D'ailleurs, j'ai étudié ça précisément pour mon bouquin que je suis en train d'écrire. Et euh, vous verrez dans mon livre, hein, tous ceux qui nous écoutent, que en fait, les risques de création d'entreprise sont très largement surestimés. C'est vrai qu'il y a à peu près 50% des entreprises qui ne euh, passent pas leur cinquième anniversaire. Mais quand on regarde après ce qui se passe au niveau de entre ces entreprises qui, font, euh, qui, qui subissent l'échec, en général, cet échec n'est pas du tout handicapant pour les créateurs d'entreprises. Donc ça, c'est très intéressant à euh, voir, on, on en reparlera de ça. Mais dans ton cas, voilà, tu avais très peu à perdre, tu pouvais te permettre de foncer mmh. sans trop réfléchir, parce que au pire, avais, tu, tu retournais à tes études, ou au pire, tu, tu, tu reprenais un voilà. boulot, et puis tu avais euh, peut-être euh, euh, perdu un peu de temps, et c'était tout. Les
1: voilà. deux idées intéressantes, du coup, euh, j'ai acheté une, une moto 125 cm3 pour oui. aller chez des clients, ce qui est très pratique <rire> en campagne, pour rouler à 70-90 km/h, mmh. et elle ne consomme que moins de 3 litres au 100 km, ce qui fait que je me déplace pour rien. Ça, c'est quand même euh, si on veut se déplacer chez le client, une petite 125, c'est parfait. Quoi.
0: Et est-ce que tu fais payer le déplacement par tes clients
1: Non, 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 parce que je préfère les regrouper euh, en ayant un maximum de clients. D'accord. Okay. Donc
0: tu leur dis, je ne vous fais pas payer, mais du coup, euh, voilà mes créneaux pour venir chez vous.
1: Voilà, grosso modo, oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et, et un deuxième élément, j'ai re, regardé vite fait les, les offres d'emploi récemment, là, dans mon. Ben dans, dans, en ingénierie informatique, et oui. j'ai trouvé. Exactement le même emploi que mon diplôme, euh, mon option et mes stages. Et je me suis dit, oh, ah, non, je vais pas.
0: <rire> voilà, tu as la liberté de dire, tu pourrais, tu sais, j'avais vu ça une fois sur Internet, tu pourrais écrire à cette personne en disant, désolé, votre candidature est refusée, <rire> je ne souhaite pas postuler à votre, à votre offre d'emploi. <rire>
1: Alors c'était vraiment le truc, c'est ce que j'avais fait. Quoi. Je me suis dit, bon, bah, je continue dans mes, dans mes projets qui sont typiquement liés à ma personne. Parce que l'idéal, en fait, de, comme tu as déjà dû le dire, c'est de d'exercer une activité dans laquelle on est vraiment inné. Quoi. Pour moi, c'était plutôt le fait d'expliquer des maths, que j'expliquais déjà facilement à mes copains à 16 ans, et puis le fait de faire des compétitions sportives, que je faisais déjà à 13 ans. Et Alors... Je ne que sur les choses dans lesquelles j'étais déjà bon à 16 ans.
0: Voilà. Pour moi, en fait, l'idéal, c'est de trouver un, un secteur qui se trouve au carrefour de euh, tes passions, tes compétences et euh, un, qui a un potentiel économique important. Ça, c'est vraiment l'idéal. Hein, voilà, si si on fait que... les trois diagrammes, tu sais trois cercles, c'est vraiment l'intersection des trois cercles au milieu où c'est l'idéal.
1: Exactement. D'ailleurs, j'ai la petite sœur d'une jeune élève que j'ai conseillée au niveau de l'orientation. Elle adore les chiens. Bah, elle souhaite plus tard mettre maître chien. D'accord. Ben, je te conseille, on a réfléchi la semaine dernière pour avoir un cursus pour passer maître chien en tant que contrôleur des douanes, par exemple. Par exemple. Et Génial. ça, ça a l'air de la passionner parce qu'elle adore les animaux, elle adore les chiens et avoir son chien et travailler avec son chien, elle adore ça. Donc euh, du coup, ben, vu que c'est une activité qui correspond à ce qu'elle aime quand elle a 15-16 ans, et eh ben ça, ça va marcher. Et vraiment, toujours se re re revenir à qu'est-ce que j'aimais quand j'avais 15, 16 ans. Et c'est une question pour moi qui est essentielle. Parce que c'est de l'inné, c'est pas la compétence. C'est ce qu'on faisait quand on était jeune. Et ça revient aussi au test de talent de Strength Finder aussi. Oui, tout à fait. Et d'un côté, c'est le domaine, de l'autre côté, c'est les talents. Faut croiser.
0: Eh bien, écoute, très bien, Sylvain. Euh, je te remercie beaucoup pour avoir partagé merci. avec nous euh, ton parcours, comment tu es devenu entrepreneur. Euh, voilà ce que pouvons apporter euh, les livres et agir et réussir. Puis, euh, excellent conseil pour les débutants. Donc, euh, merci beaucoup. J'espère que eh bien, parmi tous ceux qui nous ont écoutés, si vous êtes encore là, c'est que ça vous, enfin, vous intéresse, ça, ça vous a intéressé, c'est que ça vous motive la création d'entreprise. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire il y a un moment, euh, ok, vous avez le droit de réfléchir, ok, vous avez le droit d'analyser tout ce que vous voulez, mais il y a un moment ou un autre, il faut y aller il faut faire le premier pas. C'est comme ça, c'est comme pour tout. Si euh, vous aviez passé euh, des années à analyser ce qu'il faut faire pour bien marcher avant de commencer à marcher, bah, vous seriez encore euh, à, 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 à ramper à quatre pattes par terre. Donc, euh, à un moment, il faut y aller. Et je vous encourage vivement, si vous avez l'étincelle, si vous avez cette envie de devenir indépendant, eh bien, de le faire. Donc, merci Sylvain. Et je te dis bah, à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Ok, on fait comme ça. À bientôt. Au revoir. Au revoir.